0: Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau débrief du doc consacré aujourd'hui à un quartier emblématique du Caire, la capitale égyptienne, un quartier situé au sud-est de la ville et qui est de fait sa déchetterie à ciel ouvert. Entre 50 et 80 000 personnes y vivent et travaillent, 90% d'entre elles sont de religion chrétienne copte, minoritaire en Égypte. On les appelle les abalines, littéralement ceux qui gèrent les ordures. Leur travail consiste à récupérer les ordures de toute la ville du Caire, les trier, les revendre. C'est tout un monde qui s'organise autour du traitement des déchets. Les conditions de vie sont difficiles, le travail pénible et peu rémunéré. Mais malgré tout cela, on y découvre une vie bouillonnante et une population qui ne se laisse pas abattre. Et ce ramassage des déchets fait tourner l'économie du quartier et permet dans certains cas une véritable ascension sociale à ses habitants. Pour en parler, nous sommes avec Bénédicte Florin. Bonjour Bonjour. Alors, Bénédicte Florin, vous êtes maître de conférences en géographie à l'Université de Tours et chercheuse à l'EMAM, équipe monde arabe et méditerranée. Vous avez résidé quatre ans au Caire, où vous continuez de retourner régulièrement. C'est depuis 2007 que vous vous intéressez aux récupérateurs de déchets, au système de gestion des déchets, à ce service public en Égypte, mais aussi au Maroc et en Turquie. Depuis 2016, vous avez aussi commencé un travail de terrain sur les ferrailleurs de la région parisienne. Vous avez notamment publié un article qui s'intitule ⁇ Faire la ferraille en banlieue parisienne, glaner, bricoler, et transgresser ⁇ avec Pascal Garret dans la revue Ecogeo. Bénédicte Florin, qu'avez-vous pensé du reportage Est-ce qu'il montre bien la réalité pour vous qui avez vécu plusieurs années au Caire
1: Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Et j'ai euh, en effet euh, trouvé que le documentaire était très intéressant, très juste et mettait en, en lumière euh, de nombreux paradoxes de cette communauté des abalines que vous avez introduit, dont vous venez de, de parler. Euh, et pour reprendre vos, vos propos, euh, il faut effectivement savoir ce que montre là aussi le documentaire, qu'il s'agit d'une communauté euh, invisibilisée, très stigmatisée parce que, travaillant avec les déchets, elle vend euh, des cochons animaux impurs dans, dans le monde arabe et qui, euh, en même temps, a des compétences euh, professionnelles et des savoir-faire tout, euh, tout à fait exceptionnels. Et je trouve que le documentaire met en lumière, met en exergue euh, à la fois euh, ce paradoxe de la communauté euh, qu'on imagine euh, uniquement misérable, vivant euh, dans les déchets, euh, mais pas que, puisqu'on voit bien ses, ses savoir-faire et, euh, et ses compétences. Donc j'ai été très agréablement euh, surprise par euh, le, le, le sérieux de, 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 de cette investigation. Les personnes que vous avez rencontrées également, euh, que les documentaristes ont rencontrées dans, 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 dans leur travail, et euh, pour euh, certaines que, que je connais, que j'ai eu plaisir à, à retrouver euh, dans,
0: dans le film. Eh oui, eh bien, parlons-en. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer directement avec un premier extrait. C'est le tout début du reportage. Il annonce la couleur, notamment visuellement. Regardez, c'est Zabaline, ville poubelle. Kirolo Saad a 10
2: ans. Il a passé son enfance dans la ville des ramasseurs de déchets de Zabaline. Mais il a de la chance. Contrairement à d'autres enfants de son âge, Kirilos n'a pas encore dû commencer à faire le sale boulot.
3: « Je ne veux pas que mon
2: fils fasse cela, parce que ma femme travaille. Toutes les femmes de ma famille travaillent.
3: »«
2: De manière générale, les enfants commencent à aider les adultes quand ils ont entre 10 et 12 ans, parfois même plus tôt, et si leur famille est vraiment dans le besoin. » On peut donc voir beaucoup d'enfants plus jeunes que le mien travailler. Gerges a hérité de ce travail de son père, qui était aussi ramasseur de déchets. Ils se sont installés à Zabaline il y a 45 ans. Les techniques de recyclage ont à peine changé depuis. La famille de Gerges collecte, trie et nettoie plusieurs types de déchets à la fois. En règle générale, les hommes s'occupent du métal et du plastique.
3: Cette machine nettoie le plastique et celle-ci le broie. La première le nettoie et la seconde le broie. Ensuite, celle-ci le sèche avant qu'il ne soit broyé en poudre. Enfin, nous le mettons dans des sacs et l'envoyons à l'usine.
0: Alors c'est assez frappant d'emblée, hein, Bénédicte Florin, ce quartier du sud-est du Caire, cette ville dans la ville, noyée littéralement sous les déchets en tout genre. C'est véritablement une ville poubelle, comme l'indique le nom du reportage. Ce petit, de gar... ce petit garçon de 10 ans qui relosse, qui joue au foot avec ses copains, parmi les détritus, les sacs, les bouteilles en plastique, et puis son père, dont on apprend qu'il a hérité de son travail de son père à lui il y a 45 ans. Euh, du coup, première question, comment se fait-il que ce soit les coptes, minorité chrétienne d'Égypte, qui s'occupent depuis des décennies des déchets d'une des villes les plus denses du monde Pourquoi ce travail est réservé à cette communauté avec des techniques de recyclage qui n'ont pas changé depuis les années 30, si je comprends bien, et si on se réfère à vos travaux à ce sujet
1: alors, je vous remercie pour euh, cette question parce que elle permet de, euh, à grands traits, euh, re reconstituer une histoire de, de, de cette communauté. Euh, il s'agit de, de migrants ruraux qui viennent de Moyenne et de Haute-Égypte, poussés par la pauvreté euh, dans les années 1930 euh, et qui arrivent donc euh, au Caire et comme ils sont comme vous l'avez dit euh, chrétiens euh, coptes ils ont euh, le droit ils ont la possibilité d'élever des, euh, des des cochons euh, dont euh, la viande euh, est vendue à les, aux communautés étrangères euh, qui résident à, à ce moment-là euh, au Caire ville très cosmopolite lorsqu'ils arrivent au Caire euh, ils vont commencer par collecter les déchets organiques, donc les déchets organiques, ce sont euh, les résidus alimentaires, euh, les épluchures de légumes, etc., pour nourrir leurs animaux. Mais euh, assez rapidement, ils vont se retrouver euh, sous la tutelle d'une corporation de récupérateurs musulmans qui sont des gens venant des oasis qu'on appelle les wariyas et qui, eux, depuis très longtemps, je dirais presque des siècles et des siècles, euh, récupéraient des combustibles... Euh, pour... Euh... Euh, au four des hammams, des, des, bains, des bains morts, des bains douches, et au four des restaurants. Et donc, euh, ces migrants euh, du sud de, de l'Égypte, les, les, les Zabalines, futurs abalines coptes, euh, vont, euh, parce qu'ils doivent gagner leur vie, euh, travailler pour ces, euh, ces, ces, cette corporation euh, musulmane des, des oasis. Mais progressivement, le système va se mettre en place et les, euh, les, les abalines. Euh, prendre euh, eh bien, euh, de, de, de l'ampleur, également démographiquement, hein, et euh, prendre la main sur cette récupération des, des déchets avec euh, un point qui me semble tout à fait intéressant, à savoir un partage des quartiers de classe moyenne et des quartiers éducaires, là où les déchets sont intéressants, parce qu'il faut préciser qu'ils ne vont pas, ou très rarement, récupérer dans les quartiers pauvres, populaires, qui produisent peu de déchets. Donc, ils vont se répartir en territoires de collecte, rue par rue, sous-quartier par sous-quartier, entre chaque famille, des, des zones. Euh, dans lesquels ils vont aller collecter, et là aussi c'est très original avec un système de collecte en porte à porte hein, qui euh, signifie que euh, ces, euh, euh, ces, ces abalines, hein, les hommes et les, euh, et les garçons, hein, vont tous les matins, au petit matin quand il n'y a pas trop de, de circulation, hein, dans leur propre, chacun dans son propre territoire de collecte, et ils vont euh, aller chercher... L'entière poubelle de euh, chaque euh, famille de kérotte, de ces classes moyennes, de ces quartiers de classe moyenne, pardon, et de, euh, de catégories aisées, euh, poubelles hein, qui vont ramener dans euh, l'un des sept quartiers, parce qu'en fait, il y a sept quartiers de, de, de Zabaline, dont celui montré dans le documentaire, hein, qui est bien sûr le, 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 le plus grand et qui euh, dispose des, des techniques de recyclage euh, assez évoluées, de très nombreux ateliers. Et c'est là, comme vous l'avez dit, que les enfants, et euh, surtout, euh, les, les, les filles et les jeunes femmes et les femmes vont trier, enfin vont effectuer le, le, le premier tri hein, de, euh, de ces poubelles. Euh, je voulais juste peut-être apporter une petite précision sur le, le travail des enfants qui, euh, je pense, peut choquer, euh, interroger en tous les cas le, le, le téléspectateur. Hein, euh, S'il est vrai que jusqu'aux années 90, les enfants étaient très peu souvent euh, scolarisés euh, et euh, voilà essentiellement affectés à ce tri, à ce travail sur des déchets. On a vu vraiment, à partir des années 80-90, un, un gros effort fait en termes de euh, scolarisation. Et euh, pour de nombreuses familles, dès que c'est possible, l'une des priorités, ça sera de scolariser les enfants euh, et même... Euh, si c'est possible, de les envoyer euh, à l'université, faire des études supérieures. Et ça rejoint ce que vous disiez au début, à savoir euh, qu'il y a une ascension possible, euh, une ascension sociale, une ascension professionnelle euh, possible, bien sûr pas pour tout le monde mais quand elle est envisageable c'est vraiment une priorité pour de nombreuses familles. Et peut-être que ça nuance un peu euh, la dimension parfois misérabiliste qu'on a de ces quartiers et, euh, de, euh, et des abalines.
0: Alors, effectivement, vous avez parlé des, des techniques de recyclage. Ces machines qu'on voit dans le reportage, ces machines qui nettoient, qui broient le plastique, le métal. Alors, d'où viennent-elles On voit qu'elles sont assez rudimentaires, mais visiblement, ce n'est pas le cas, comme vous le dites. Est-ce le gouvernement égyptien qui les a mis à disposition, en quelque sorte, des habitants des Abalines Est-ce que ce sont des ONG qui ont participé à ces installations afin de faciliter le travail des ramasseurs de déchets Il y a des multinationales qui s'y sont mêlées Expliquez-nous.
1: Alors, c'est une question euh, en jeu très, très pertinente. Euh, Jusqu'aux années euh, 80, euh, le recyclage est plutôt artisanal. Ce qui va euh, bouleverser la vie du quartier de Manchet nasser dont, euh, voilà, le, le montrer dans le documentaire, c'est l'arrivée de l'électricité. À partir du moment où l'électricité est installée, euh, le, 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 le recyclage va basculer euh, de sa dimension technique très artisanale à une dimension quasi industrielle. En fait, il faut bien imaginer qu'on n'est pas du tout dans une décharge. D'ailleurs, le, le, le paysage urbain, euh, architectural, le, le montre, on n'est pas dans la décharge. La décharge, qu on, qu on, qu on, qu on, on a des images hein, dans les pays des Suds où là, on est vraiment dans le reste du reste, euh, très, très souillé. Là, ce n'est pas le cas. Et euh, l'arrivée de l'électricité va permettre la multiplication euh, progressive, bien sûr, hein, ça ne se fait pas d'un coup d'un seul, de ces petits ateliers, euh, l'achat euh, de, de machines, outils comme des broyeuses et puis progressivement, et c'est ça la grande intelligence des, des abalines euh, la confection par eux-mêmes la fabrication par eux-mêmes de ces machines outils. Et je vais vous donner un, un exemple qui me semble euh, très intéressant c'est euh, le cas à partir des années 2000, plutôt même 2010 euh, de ces fameuses extrudeuses pour recycler le plastique ce sont des, des machines euh, qui prennent beaucoup de place, qui sont très complexes à fabriquer qui euh, valent entre 40 000 et 100 000 euros, donc très coûteuse. Ah oui. Et que font euh, les abalines, ils achètent une extrudeuse ils la démontent euh, en pièces détachées pour voir comment elle fonctionne et ils vont avec euh, leurs propres outils euh, notamment des matériaux euh, récupérés euh, refaire des extrudeuses euh, qui euh, voilà, bien sûr seront beaucoup moins euh, coûteuses que celles achetées euh, à l'étranger donc on, on a vu vraiment un, un essor hein, de ces capacités compétences au recyclage euh, à partir des années 2000 avec un taux de, de recyclage qui est absolument exceptionnel dans, dans le monde, qui est de 80%. En fait, ce que les chiffonniers du Caire n'arrivent pas à recycler, personne dans le monde, j'exagère à peine, n'arrive à le recycler. Euh, donc il y a une, un savoir-faire, une inventivité euh, tout à fait, euh, fait exceptionnelle dans ces, euh, ces, ces compétences au, au recyclage. Et peut-être juste pour finir sur cette question, ce qui est aussi intéressant dans, dans, dans les paradoxes, hein, c'est que cette expérience professionnelle professionnelle, euh, au recyclage, elle est euh, elle est connue à l'étranger, elle est euh, connue par les bailleurs de fonds, elle est souvent montrée en exemple, je sais pas, je pense euh, au sommet de la terre ou dans des colloques euh, sur l'environnement, à l'extérieur de l'Égypte, mais elle n'est absolument pas reconnue en Égypte même. Et lorsqu'on parle des chiffonniers, des abalines en Égypte, c'est toujours quand il y a des crises, euh, des, crises des conflits avec, avec eux, avec la communauté, euh, comme vous l'avez évoqué en parlant de, 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 de ces multinationales qui, euh, qui vont arriver au Caire au début des années 2000. Mais je vous rends la parole parce que c'est un peu une autre, une autre histoire.
0: Effectivement, c'est très complexe, c'est très organisé. En tout cas, merci pour vos éclairages. On se retrouve juste après une courte pub. À tout de suite. De retour dans ce nouveau numéro du débrief du doc intitulé Zabahine, ville poubelle. Nous sommes avec Bénédicte Florin, maître de conférence en géographie à l'université de Tours et chercheuse à l'EMAM, équipe Monde Arabe et Méditerranée, qui connaît très bien le sujet, ça je peux vous le dire, c'est sûr. Je vous propose de regarder un autre extrait de ce reportage, Zabahine, ville poubelle. On est plongé cette fois au beau milieu du plus grand marché du Caire, qui se tient le vendredi, situé en bordure du quartier des Ordures. On y trouve de tout. Notamment, ce qui provient des poubelles. Regardez.
3: Vous voyez, il y a aussi des choses comme ça dans les ordures. C'est du maquillage, des marques. Ça, ça doit être un truc pour les massages. Vous savez de quel genre de massage il s'agit Ah non, je ne sais pas du tout. Elle, elle le sait. Elle m'a dit de lire attentivement ce qui avait marqué dessus. Vous le savez, vous C'est pour les femmes, pour les hommes Toutes ces choses viennent des poubelles. Alors ils vendent ces petites choses, les gens vont au marché, et ils crient comme ça.
1: Venez par ici, venez par ici Ne volez pas, vous irez en enfer Venez acheter, vieil homme, viens achète
3: Ça coûte 10 livres. 10 livres Mais c'est cassé. Donne-moi un autre prix. 4 livres. 4 livres. Montre-moi l'argent. C'est le plus grand
2: marché du vendredi du Caire. Il est situé près de la cité des ramasseurs de déchets. Les gens viennent acheter des cadeaux pour leurs proches et tout ce qui peut être nécessaire à la maison.
0: Alors, Bénédicte Florin, on voit dans le reportage que les objets qui ont été jetés aux ordures sans être consommés sont récupérés et revendus. Et je pense notamment à ce passage assez rigolo, finalement, où Ezat Naïm, un des habitants et ramasseur de déchets, montre un flacon d'huile de massage intime d'une marque très célèbre. Et il le prend à la rigolade, et fait de ne pas savoir vraiment ce que c'est. Et puis finalement, il explique que ce genre de produit se revend sur le marché. On nous explique que le petit Kirolos trouve tout ce dont il a besoin pour jouer. Vous qui connaissez très bien le Caire, on imagine que vous vous êtes déjà rendu sur ce marché. Comment ça se passe là-bas
1: Oui, ce sont les, les marchés opus. Et... Euh... Ce que l'on voit bien ici, c'est l'économie de la pauvreté. Tout est récupérable et tout est aussi à acheter pour des Égyptiens qui sont dans un contexte économique extrêmement difficile. Donc rien ne se perd. Alors peut-être que. Oui, peut-être un petit mot sur ces béquiers qui, effectivement, arpentent les rues du Caire en criant Béquier, Béquier. Et on sait qu'on va pouvoir leur vendre quelques petits objets sur ces marchés puces où aussi on retrouve les, euh, les, 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 les abalines. Euh, ces béquiers, en fait, c'est un, un héritage euh, des robes à qui étaient euh, des, des Italiens, là aussi ça renvoie à Hawker, ville cosmopolite, hein, des années 1920-1930, etc., qui étaient des, des sortes de brocanteurs euh, ambulants. Et donc c'est un héritage de cette histoire euh, ben, international de, de la ville. Euh, Peut-être que pour euh, nuancer là aussi un peu, euh, je dirais quand même que par rapport à ce que, ce que fabrique, par rapport à l'économie euh, quasi industrielle du quartier de Manchette-Nasser, hein, de, 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 de ce quartier des Abalines, euh, cette dimension-là, elle est secondaire. C'est une économie de la pauvreté qui est bien là, qui est essentielle hein, pour, pour beaucoup de, de personnes, mais pour qui ne doit pas non plus masquer euh, la, la, la montée en puissance d'entrepreneurs de, euh, des déchets euh, qui, euh, qui ont de, de, de véritables voilà, entreprises, qui euh, vont exporter à l'étranger, qui sont euh, intégrées, enfin, qui sont considérés comme du secteur informel. Bien sûr, c'est dans l'informel, mais très en lien avec le secteur formel et euh, les usines qui vont utiliser euh, ces matériaux de, 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 de seconde main pour fabriquer des objets, euh, des objets recyclés. Donc c'est ça aussi l'intérêt de, de cet espace que montre le, 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 votre votre reportage, c'est ce paradoxe entre euh, cette économie de, de la pauvreté, euh, ce tri des déchets à même à main nue hein, à même les déchets de la part euh, des femmes et des enfants d'une part, et d'autre part, mais tout ça est en synergie, en constitue un système, et d'autre part donc euh, ces entrepreneurs des des, des déchets, euh, cette, ces, ces, cette exportation hein, vers la Chine ou pays, euh, ces machines très modernes, euh, cette, ce, ce quartier aussi qui est, qui est loin d'être un bidonville hein, puisque le documentaire montre des immeubles de 5 six étages euh, relativement euh, consolidés hein, avec là aussi quelque chose d'intéressant qui est la séparation entre le, 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 le salle, les déchets sont au rez-de-chaussée, sont triés euh, dans les rues donc ça c'est euh, le, le, le sol, hein, c'est le niveau du, du salle et, et, et on a des appartements euh, au, dans la étages où là on a une propreté tout à fait spectaculaire parce que justement il faut s'éparer le... Excusez-moi,
0: je vous coupe parce que justement on va revenir sur ces questions-là, il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais vous faire partager un dernier extrait qui m'a vraiment frappé, celui où on voit que le business des déchets est pour certains très fructueux et je vous invite ensuite à donner votre avis, regardez.
2: Sherata El Moradis est l'une des personnes les plus riches de Zabaline. Il aime se considérer comme le maire de la ville des ramasseurs de déchets. Mais officiellement, un tel poste n'existe pas. Selon certaines rumeurs, Sherata contrôle personnellement la vente de toute la verrie aux recycleurs. Ce qui, selon eux, lui permet d'engranger des profits fabuleux. Il y a une villa avec un luxueux pigeonnier tout près de l'entrée de la déchetterie. Shirata ne touche jamais aux ordures lui-même. Il ne fait que gérer le processus. Il ne s'occupe même pas de la propreté de sa propre maison. Il a une femme de ménage pour ça.
1: Qu'attendez-vous du gouvernement
3: Nous avons besoin de véhicules modernes pour transporter les déchets de la ville vers la déchetterie d'un équipement moderne et sûr. Si le gouvernement approuve le projet de traitement des déchets, ce sera tout à fait positif pour les ramasseurs. Nos corps sont couverts de bactéries. Nous sommes nés de pères qui, eux aussi, ramassaient des ordures à Zabaline. Les microbes et bactéries des déchetteries sont déjà en nous mais ils ne font que renforcer notre système immunitaire contre les maladies. Si j'étais un citoyen ordinaire, je ne ressemblerais pas à ça aujourd'hui.
0: Bénédicte Florin, alors moi, honnêtement, ça m'a frappé, cet homme, Sherata El Mogadis, qu'on voit dans le reportage. On le voit tel un seigneur dans sa villa, avec son pigeonnier, il fume son argilet tranquille, il a du personnel. Est-ce que derrière tout cela, il y a un côté mafieux, comme à Naples en Italie, par exemple, où il est bien connu que la mafia contrôle le traitement des déchets? ou pas du tout Est-ce qu'on assiste ici, au contraire, à un exemple d'économie avec la possibilité d'une véritable ascension sociale C'est ce que vous aviez l'air de dire.
1: Alors euh, là aussi c'est une question intéressante. Euh, je, je pense que les mes collègues qui ont travaillé euh, sur sur le quartier ou moi-même euh, n'avons jamais jamais vu de dimension mafieuse. Euh, donc euh, voilà on est dans un système tout à fait tout à fait différent, euh, un système communautaire à la fois très très hiérarchisé avec des dominations et il euh, y a des dominations professionnelles. Là vous avez vous en avez montré. Euh, un exemple, mais en même temps, une communauté qui euh, qui fonctionne de façon très endogamique, qui peut être euh, solidaire, qui est soudée en tout cas par euh, par la dimension religieuse, euh, par, par également le, 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 les façons de faire du gouvernement contre elle, hein, contre cette communauté, ce qui soude la, la communauté, mais encore une fois qui n'empêche pas des relations de domination, de, de, de domination comme euh, voilà ces, ces, ces leaders, hein, ces, ces grands grossistes euh, qui ont été eux-mêmes souvent euh, petits récupérateurs, gamins, hein, qui ont on commençait par, par la récup dans les rues. Une domination aussi des rapports de... Oui, une domination homme-femme, euh, euh, adulte-enfant. Bien sûr, ça, je ne le nie pas du tout. Mais, on, mais je ne parlerai pas de mafia. Euh, pas du tout, pour le, pour, pour le coup.
0: Alors, Bénédicte Florin, malgré euh, l'insalubrité de l'environnement, on sent que ce quartier vit quand même. Il y a des magasins, des marchés, des boucheries. Des cafés où les habitants viennent se reposer, fumer la chicha, etc. Les gens, globalement, ont le sourire, c'est incroyable à dire comme ça, mais les gens ne semblent pas malheureux, même si c'est un raccourci, évidemment. Mais on sent une entraide entre les habitants, une sorte de fatalité ironique qu'on entend chez les habitants interviewés dans le reportage. Et puis, il y a cette ascension sociale qui reste possible dans ce fonctionnement. On a l'impression qu'on est quand même loin des décharges fumantes à ciel ouvert de certains pays d'Afrique. –
1: oui, ce que vous dites est tout à fait juste et euh, moi je l'ai constaté euh, dans, dans mon travail notamment avec Pascal Garé à Casablanca euh, chez les récupérateurs de, de, de Casablanca ou, euh, ou à Istanbul euh, la, le regard misérabiliste et stigmatisant que l'on peut avoir sur ces récupérateurs euh, n'est pas du tout ressenti de la même façon euh, par eux-mêmes, même s'ils ne sont pas dupes de, euh, de, de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail du fait de, pas, de ne pas être reconnus, etc. Alors, il y a peut-être quelque chose de particulier chez, euh, chez, chez, chez les égyptiens c'est leur sens euh, de, de l'humour et de, et de la dérision qui, qui les sauve hein, euh, euh, par rapport à euh, voilà, cette, euh, cette, cette perception misérabiliste que, que l'on pourrait avoir euh, ils, euh, ils sont résistants, alors c'est amusant l'extrait puisque euh, Sherata dit euh, euh, on, on ne peut pas tomber malade, on est vacciné contre tout en même temps on a des maladies de peau donc euh, c'est de cette façon là dont on on résiste, hein, on, on est vacciné par naissance parce qu'on travaille dans, dans, les, dans les déchets, hein. mais ce sont aussi des... Il a intérêt
0: quelque part à dire ça, parce qu'il sait très bien que derrière, il y, a, il y a son affaire, il y a son business, évidemment, il ne va pas dire « ah bah oui, il y a beaucoup de maladies », tandis que Naïm dit au contraire qu'il bah, ne faut pas se voiler la face non plus, euh, des seringues pleines de sang qui s'enfoncent dans la peau, ça existe aussi, c'est très dangereux, il y a un véritable problème de, de sang sanitaire.
1: Oui, oui, tout à fait. A, à l'inverse, faut pas tomber dans dans, 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 dans l'angélisme. Euh, et donc les, les, les blessures, euh, les, les maladies respiratoires, la charge des, des, des sacs qui peuvent peser jusqu'à 100 kg euh, sur leur dos, euh, etc. Bien sûr, tout ça c'est à prendre en compte. Et d'ailleurs, à, à ce niveau-là, on peut quand même saluer le travail des des, des ONG hein, qui euh, qui a vacciné, qui ont vacciné beaucoup d'enfants, euh, etc. Et, mais encore une fois, c'est un, un paradoxe avec euh, une sorte de, de résistance ou de, de façon de, de contrer euh, le fait de travailler avec euh, dans, euh, sur le déchet euh, qui est, euh, on est aussi fort, euh, on, peut, euh, on peut résister, euh, on, on veut une reconnaissance et ça c'est un point important, il me semble, c'est euh, cette, euh, euh, cette prise de parole euh, des, leaders, euh, des leaders du quartier, Edzat Naïm notamment, ou Sherata, euh, qui est responsable du syndicat, qui euh, demandent euh, un droit au travail, euh, une reconnaissance au travail, pas forcément d'être formalisé, mais d'être au moins reconnu dans leur travail. Et c'est ça aussi les relations parfois très conflictuelles avec le gouvernement euh, égyptien euh, ou dans d'autres cas avec les, les autorités locales dans d'autres pays.
0: Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à propos de ce reportage passionnant, Zabahine, Ville-Poubelle. Merci à vous, Bénédicte Florin, d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour rappeler que vous avez initié avec Claudia Cyrelli, un réseau de chercheurs, tous spécialistes de questions autour des déchets, qui ont construit une exposition à partir de leurs travaux sur cette thématique. Cette exposition est destinée à un grand public. Elle a été présentée dans de nombreux endroits en France et à l'étranger, pour en savoir plus, rendez-vous sur sud.hypothese.org. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette interview en podcast et en replay sur notre site internet rtfrance.tv. Excellente journée à tous.